0: Josué capítulo 24, versículo 14. Vamos a leer hasta el 27. ¿Estamos todos ahí, hermanos?
1: Amén, aleluya.
0: Ahí les pido a mis hermanos que son más hábiles, que ayuden a los que tardan un poco más en, en encontrarlas. Aleluya,
1: gloria a Jesús.
0: Por favor. Josué 24 capítulo 14. ¿Estamos todos ahí hermanos? Vamos a empezar. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del de Espíritu Santo. Dice, ahora pues temed al Señor y servidle con integridad y en verdad y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servirle al Señor.
1: Y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor.
0: Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca y dejemos al Señor para servir a otros dioses.
1: Porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos entre los cuales pasamos.
0: Y el Señor arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habita en la tierra. Nosotros, pues, también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios.
1: Entonces Josué dijo al pueblo, No podréis servir al Señor, porque Él es Dios Santo y Dios Celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados.
0: Si dejareis al Señor... Y sirvieres a dioses ajenos Él se volverá y os hará mal Y os consumirá Después que os haya hecho bien
1: El pueblo entonces dijo a Josué No, sino que al Señor serviremos
0: Y Josué respondió al pueblo Vosotros sois testigos contra vosotros mismos De que habéis elegido al Señor para servirle Y ellos respondieron Testigos somos
1: ya pues, ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e vuestro corazón al Señor Dios de Israel.
0: Y el pueblo respondió a Josué, perdón, y el pueblo respondió a Josué, Ah, Señor nuestro, perdón, a ah, Señor nuestro serviremos y a su voz obedeceremos.
1: Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día, ...y les dio estatutos y leyes
0: de Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios... ...y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina... ...que estaba junto al santuario del Señor. Todos hermanos. Y dijo Josué a todo el pueblo, He aquí esta piedra nos servirá de testigo... ...para que ella ha oído todas las palabras que el Señor nos ha hablado será pues testigo contra vosotros para que no mintáis contra vuestro Dios. Pueden pueden tomar asiento, hermanos, un momento. Este va a ser un momento de exhortación, hermanos. Recuerden que las exhortaciones que vienen de parte del Señor, todas las exhortaciones deben ser motivos de alegría, hermanos. Motivos de alegría, porque es para que las almas no se pierdan para que las almas no pasen a condenación. Esta, hermanos, es la voluntad del Padre que ninguna alma se pierda, que ninguna alma se pierda. El Señor no quiere, hermanos, que ningún hombre y que ninguna mujer vaya al infierno. Miren, hermanos, hoy es un día de alegría, porque hoy se presentarán Estos niños ante el Señor Hugo y José Luis, ¿verdad? Hugo y José Luis Se van a presentar al Señor Es un motivo de alegría, hermanos En los cuales se dedica al Señor Se encomienda al Señor estos niños Hay una parte de la escritura, hermanos En los evangelios Cuando... Cuando los padres piadosos israelitas Enviaban, o judíos Enviaban a sus niños hermanos Así chiquitos como de cinco años Los enviaban al Señor Jesús Decían ve ve para que pongan las manos sobre ti Para que ore por ti Entonces los discípulos del Señor Los discípulos del Señor se lo impidían hermanos Los apóstoles Les decían, no, 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 que no vengan, que no no molesten al maestro Eso decían Pero el Señor Jesucristo dijo Dejad que los niños vengan a mí Dejad que los niños vengan a mí Y el Señor Jesucristo agregó Porque de ellos es el reino de los cielos Miren mis hermanos y mis hermanas Pareciera que es algo oculto o un misterio hermanos, estas palabras acerca de los niños, acerca de los niños, hay cierta edad hermanos en las cuales eh, todo hombre o mujer joven deja de ser un niño, deja de ser un infante y tiene que tomar una decisión de servir al Señor o no. Si los padres del niño son hijos de Dios, los hijos tienen cobertura, protección de parte de Dios. Eso lo dice el libro de Job, lo dice el libro de Job, capítulo 1, al principio. Cuando iba el diablo, el enemigo delante del Señor, a acusar a los hermanos, el Señor le dijo, ¿No has considerado a mi siervo Job? Perfecto. Y el enemigo, el diablo, le dijo al Señor. ¿Cómo no te servirá Job? Si le has cercado a él y a su casa, dice. Así como dice aquí, el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15, dice. Y si malos parece servir al Señor, escogeos hoy a quien servís. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya casa, en, en cuya tierra habitáis. Dice, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca, no dejemos, perdón, dice, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Esa palabra casa se refiere a familia. Yo y mi familia, los que están dentro de mi casa, yo y mi familia serviremos al Señor. Y así como y así como dijo el enemigo, no le has puesto cerco a él y a su casa, Hermano, por favor, el teléfono. Gracias. A él y a su casa, el Señor Dios Todopoderoso le puso protección a Job. Y también le puso protección a la familia de Job. La casa de Job, los que habitaban en su casa, tenían protección de parte de Dios. Nada les podía pasar. Pero hay una condición, hermanos: servir al Señor. Amén, gloria a Dios, aleluya. Pero más que servirle, mejor que servirle, es ser hecho Hijo de Dios. Eso lo dice en Juan capítulo 1. ¿Cómo ser hecho Hijo de Dios? No se trata, hermanos, de que vengamos nada más a la iglesia. No se trata de que aquí haya una lista y que le tomemos lista de que, ah, sí, usted vino. No se trata de eso, hermanos. Se trata de que las leyes espirituales que están escritas aquí, en la palabra de Dios, se cumplan en nuestra vida. No le sirve de mucho venir si no pone por obra lo que la palabra de Dios dice. Para que sus hijos y los que habitan en su casa tengan protección de parte de Dios. Usted tiene que convertirse en hijo de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 1, dice que el Señor Jesucristo vino a los suyos, vino al pueblo de Israel. Miren que en estas fechas, hermanos, se recuerda a la historia del Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Cómo a Él lo crucificaron, dice. Dice la palabra que a los suyos vino, a su pueblo vino, y su pueblo no le recibió. Aleluya. Él vino como Señor, como Rey, y el pueblo de Israel no lo recibió como Rey, lo mataron hermanos, lo colgaron en una cruz, pero la palabra de Dios dice, que todo aquel que cree en Él, que cree que el Señor Jesucristo es Dios, que el Señor Dios Todopoderoso lo resucitó al tercer día, eso se refiere a todo aquel que cree, pero también todo aquel que le recibe, que le recibe, que le recibe como el pueblo de Dios no le quiso recibir, como su Dios, como su Señor, como su Rey, como su Gobernador. Así, hermanos, así es como usted tiene el poder de hacerse hijo de Dios. De esa manera, recibiendo al Señor Jesucristo como su Señor como gobernador de su vida ¿qué implica eso hermanos? no se trata nada más de que usted venga aquí al frente y que haga una oración y que diga yo recibo al Señor Jesucristo eso es testimonio público pero no es suficiente hermanos usted tiene que poner por obra los mandamientos del Señor Jesucristo porque el Señor Jesucristo dijo en su palabra, ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué me dicen Señor, si no hacen lo que yo les digo? Miren hermanos y hermanas, y esto es para los varones, para los jefes de familia, para los padres, usted tiene la responsabilidad De velar por su familia. Usted tiene la responsabilidad de velar por su familia. Josué, capítulo 24, versículo 15, dice al final: Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Usted, hermano, usted, varón, jefe de familia, porque yo sé que en ocasiones está ausente el varón y la mujer. Tiene que tomar las riendas de la familia, yo lo sé, cuando está ausente. Ojo, yo no digo que tome las riendas cuando está el varón presente, de ninguna manera. Tiene la responsabilidad de llevar a su familia al servicio del Señor, Dios Todopoderoso. Usted tiene la responsabilidad, hermano. Usted tiene la responsabilidad, jefe de familia. Usted la tiene. Yo sé que algunos pueden decir, pero ¿cómo le hago? Pues yo no sé. Si mi casa no quiere. Usted primero tiene que disponerse para hacerlo. Y después el Señor Jesucristo le va a facilitar todo para que su palabra se cumpla. El Señor Dios Todopoderoso quiere que haya hombres... Y jefes de familia dispuestos, dispuestos al servicio de él. En el libro de Génesis, en la historia de Adán y Eva, hermanos, cuando tomaron del fruto, digo tomaron porque todos son culpables, cuando tomaron del fruto que no debían de tomar, que estaba prohibido para ellos, porque iban a morir por eso, no por otra cosa el señor le preguntó primero a Adán ¿dónde estás? el señor no le habló muy bonito que digamos Adán le dijo tú tú estaba molesto el señor ¿qué has hecho? porque él tenía vergüenza Y Adán, fíjense, Adán, fue honesto, fue franco, y dijo, comí de fruto y tengo vergüenza. Y... Pero rápido le echó la culpa a la mujer. La mujer que tú me diste me dio del fruto y comí. Dijo la verdad, pero quiso aventarle la responsabilidad a la mujer. Pero no es así, hermanos. El Señor fue primero con Adán. Porque a él le dio el huerto para que lo cuidara. Era su casa, hermanos. Así con nosotros, los varones y los jefes de familia. El Señor ha puesto bajo nuestro cuidado a nuestras familias. Hay misterios, hermanos, que están escondidos en las Escrituras. Y que no para todos les es dado la revelación de ellos, hermanos. Hay un misterio cuando el Señor Jesucristo les dijo, Dejad que los niños vengan a mí. Tenga cuidado usted, jefe de familia, de impedirle a su hijo que venga al Señor. Tenga cuidado, porque primeramente es mandamiento del Señor, dejar que los niños vengan a mí. De ninguna manera y por ningún motivo, usted permita que su hijo no esté presente en los servicios de la iglesia porque el Señor Jesucristo aquí está la palabra de Dios dice que donde dos o más estén reunidos en mi nombre ahí estaré yo ahí estaré yo esta exhortación hermanos es más para los varones para los jefes de familia aquí en esta parte de Josué Josué le dice al pueblo que ya no sirvan a los dioses de Egipto. Y se refiere a las viejas costumbres que teníamos, hermanos, antes de venir al Señor. Pero también dice acerca de los dioses de los amorreos. Que no adquieran nuevas malas costumbres, hermanos. Y que si usted decide servir al Señor... No puede andar con un pie, sirviendo también a los demonios. Miren que nosotros estamos prontos para participar de la cena del Señor. Y el que dice que es hijo de Dios, debe de participar de la cena del Señor. Porque es mandamiento del Señor Jesucristo. También. Hay alrededor de 200 mandamientos del Señor Jesús. Y usted, varón, usted jefe de familia, y yo también, porque yo también lo soy somos responsables primeramente de practicar poner por obra los mandamientos del Señor Jesucristo y también de inculcárselos a nuestros hijos a nuestras esposas también No se trata nada no nada más de los hijos a todo aquel que habite en su casa La responsabilidad también lleva autoridad hermanos por parte de los padres de familia, también lleva autoridad, usted tiene autoridad sobre su esposa, sobre sus hijos, el Señor Dios Todopoderoso puso a los padres como protectores del hogar, primero estamos nosotros hermanos, a nosotros nos toca orar por nuestra familia, A nosotros nos toca velar por nuestra familia. El Señor nos va a preguntar primero a nosotros, los jefes de familia. Rodolfo, ¿qué hiciste con la mujer que te di? ¿Y qué le voy a decir, hermanos? Ah, yo dejé que hiciera lo que quisiera. Porque la gente dice que así tiene que ser. Porque la gente dice, porque el gobierno dice, que todos somos libres de hacer lo que queramos. ¿Usted cree, hermanos, que allá delante de la presencia del señor va a estar el presidente de aquí de la República de México? ¿Usted cree que el presidente le va a decir al señor, no, 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 no a Rodolfo no le digas nada, porque él, hizo, él me hizo caso. No, hermanos, a lo mejor ni esté allá el presidente, esté en otro destino eterno. ¿Qué va a decir el Señor Rodolfo? ¿Le enseñaste a tu esposa los mandamientos de mi Hijo Jesucristo? De mi Hijo amado. ¿Qué le voy a decir? No, Señor, yo no sabía. ¿Y mi palabra? ¿Dónde quedó mi palabra? Tú la tenías en tus manos. Es mejor que usted le diga, Señor Dios Todopoderoso, yo le enseñé a mi esposa el camino del Señor yo le enseñé a mi esposa los mandamientos de tu hijo amado yo cumplí con tu palabra yo obedecí a tu voz como dice aquí yo obedecí a tu voz entonces si usted se presenta aprobado delante del Señor por el buen cuidado de su familia se van a abrir las puertas de los cielos para usted que lo sigue su esposa él lo sigue a su esposa y con su esposa también. Le va a decir, mujer, obedeciste a tu marido. Obedeciste a tu marido. ¿Qué le va a decir usted, mujer? No. ¿O pues sí? Sí, obedecí la voz de mi esposo. Porque mi esposo obedece la voz del Señor Jesucristo. Y así como mi esposo se sujeta al Señor Jesucristo. Yo me sujeto a mi esposo, porque así dice la palabra de Dios, que es tu hijo amado. Así lo dice. El Señor Dios Todopoderoso le va a preguntar al varón, Rodolfo, ¿qué hiciste con el hijo que yo te di? ¿Qué hiciste con los hijos que yo te di? ¿Qué le voy a decir? No, yo dejé que anduviera ahí en el lodo, jugando, haciendo lo que quisiera. no. Yo le enseñé tu palabra. Yo lo instruí y lo eduqué desde pequeño. Para que anduviera por tus caminos. Desde pequeño para que no se apartara de ti. La voluntad del Padre, hermanos, es que ninguna alma se pierda. Que ninguna alma se pierda. Para eso, hermanos, tenemos que hacer uso de todas las armas que el Señor nos da. Miren que nosotros tenemos inteligencia, tenemos entendimiento. Y si el Señor le dice en su palabra que tiene que hacer algo, usted tiene que obedecer al Señor. Yo les recomiendo a todos ustedes aquí presentes que se aseguren que se aseguren en su destino eterno. Lo único que les va a dar seguridad no soy yo ni el pastor, ni nadie de aquí, sino la palabra de Dios. Así que asegúrese por medio de la palabra. ¿Cuál es su destino eterno? Si usted va a estar delante del Señor. O usted va a estar en condenación en el infierno. Asegúrese por medio de la palabra. Hay mucha enseñanza hermanos. Y para terminar esta exhortación. Les pido a mis hermanos de las alabanzas que se vayan preparando. Para terminar esta exhortación. Yo les quiero decir, nada más, el primer paso, hermanos, el primer paso, para todos los aquí presentes, es hacerse hijo de Dios. Asegurarse, si usted cree que es hijo de Dios, asegúrese con la palabra que usted lo es. Porque hay espíritus engañadores que le hacen a creer a usted que si es hijo de Dios, no más porque viene a la iglesia, no más porque dice que es cristiano. Y no es así. El hecho de que usted venga a la iglesia no le asegura, no le asegura que usted es hijo de Dios. De ninguna manera, no se lo asegura. Es mandamiento del Señor asistir, no faltar. Es mandamiento, pero eso no le da seguridad eterna. En el libro de Juan, es el comienzo para asegurar su destino eterno. Hacerse hijo de Dios Creer en el Señor Jesucristo Pero no nada más creer en Él No se trata nomás de creer Porque la palabra de Dios también dice Que los demonios creen y tiemblan Y a veces nosotros ni temblamos hermanos Y los demonios creen y tiemblan Dice la palabra de Dios Así que no basta creer Porque los demonios no son hijos de Dios No lo son, porque ellos creen No basta con creer Tenemos que también recibir al Señor Jesucristo como nuestro gobernador.
1: Amén.
0: Con esto termina la exhortación, mis hermanos y mis hermanas. Recuérdense que toda la palabra de Dios es para la salvación de nuestras almas. El Señor Dios Todopoderoso no quiere que ninguna alma se pierda, ninguna. Nunca se le pase por la mente. Que el Señor quiere que alguien vaya a condenación, no, no quiere que ninguna vida se pierda, que ninguna vida vaya a condenación, esa es la voluntad de nuestro Dios.